0: Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast van vandaag is de grote baas van KU Leuven, UZ Leuven en misschien eigenlijk ook wel een beetje van Leuven zelf, rector Luc Sels. Hoofdonderwerp was natuurlijk weer corona, maar dan wel met een uniek perspectief. Een arbeidsexpert aan het hoofd van wereldleidende onderzoeksinstituten met meer dan 60.000 medewerkers. Hallo allemaal, hier zijn we weer. Welkom terug bij Radio Raccoons. Wij verkeren nog steeds in goede gezondheid en wij zijn nog steeds op zoek naar antwoorden in dit post-Covid-landschap. En deze keer heb ik bij mij een zeer bijzondere gast, socioloog, professor aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, maar misschien bovenal rector van de KU Leuven, professor Luc zelfs, maar bovenal... De laatste weken toch wel wat aangeschoten wild,
1: maar desondanks de rustige vastheid zelf.
0: Voilà, uh, we hebben professor Lux zelfs al beloofd dat het een iets rustiger gesprek waar, wordt dan waar. de afgelopen uh, weken het geval is geweest. Welkom en eerst en vooral bedankt uh, om uw op, toch wel drukke agenda Met veel plezier, te dus wil ik nu nog zeggen. We zullen wel zien. <laughs> voor, voor dit gesprek. Um, om misschien eigenlijk te beginnen, hè, dus uh, professor, u bent enerzijds expert in... Ja, arbeid in ja. het algemeen, anderzijds dus ook rector van de KU Leuven. Ik kan me inbeelden dat het heel interessante tijden zijn geweest voor u, want u bent eigenlijk bedrijfshoofd van een bedrijf met meer dan 23.000 werknemers en, durf ik zeggen, 60.000 klanten en u hebt de afgelopen maanden in extreem korte tijd, zeg maar, een arbeidsherorganisatie moeten doorvoeren in combinatie met al de rest dat er nog bij kon kijken. Vertel eens, hoe, hoe heeft u eigenlijk de afgelopen maanden ervaren?
1: Um, een rollercoaster. <laughs> um, <laughs> Critics management zou ook een goede term. zijn. En mm -hmm. Je blijft rector, uh, misschien zelfs meer dan ooit tevoren. Um, maar het model waar je in terechtkomt is totaal, totaal anders. We zijn een heel erg collegiale organisatie. Ik ben ook verkozen ik ben niet aangeduid door de raad ja. van bestuur. En dat maakt dat je norm, in normale tijden um, eigenlijk meer een soort primus inter paris. Uh, Ja bent zeker onder de professoren, is dat zo? Terwijl je nu, ja, de voorbije, sinds eigenlijk 10 maart, is het volop de rol van CEO in de letterlijke zin van het woord. Een soort uh, chief executive die uh, eigenlijk in een heel sterke top-down modus heeft moeten werken. Terwijl wij klassiek een heel bo erg bottom-up gedreven mm -hmm. uh, creatieve organisatie zijn. Creativiteit is, is top geweest in die periode hoor. Ik moet wel zeggen, mensen denken heel vaak dat wij van de ene dag op de andere... Uh, geschakeld zijn naar de helemaal digitaal modus, maar dat is eigenlijk ook niet helemaal waar, want wij zijn begonnen met een crisiscel, waar trouwens jullie vorige uh, gast Mark van Anst ook lid van was. Uh, we zijn met een crisiscel begonnen, ik denk de derde of de vierde week van januari. Oké, okay, uh, dat heeft natuurlijk ook wel zijn historiek. Ik was voor de kerst uh, zelf nog in, in, in Peking. Ik heb. Uh, wij hadden uh, heel veel personeel, heel veel studenten in China op het moment dat daar de Covid-crisis volledig uh, losbarstte. En dat maakte dat wij toch wel uh, ja, signalen, meer en meer signalen begonnen te krijgen. En eigenlijk ook wel de vrees begonnen te krijgen van dit gaan we niet tegenhouden, die dijk gaat op een bepaald moment breken. In januari waren wij nog vooral bezig met de zorg van hoe krijgen we al die studenten en personeelsleden terug veilig? Hoe krijgen we die ook gerepatrieerd op dat moment? Toe? Uh, ik ben dan zelf twaalf... Ik denk 12 februari, um, vanaf, 12 februari nee, vanaf 9 februari voor 12 dagen, zo is het in uh, Australië geweest. En Australië zat uh, al volop in, in, uh, in, in corona-angst, uh, uh, heel weinig besmettingen uh, in het land, maar ze hadden al een volledige uh, ban op, op Chinezen. Dus als je, als je van mainland China kwam, okay. ja. kwam je het land niet meer in wat een gigantische financiële um, impact gehad heeft op de Australische universiteiten, omdat op masterniveau zeker bij hen een, een heel grote proportie van de studenten Chinezen zijn. Dus ook daar, ja, elk gesprek, telkens opnieuw met elke vice-chancellor of president van de universiteit ging over corona. Ik ben teruggekomen, ik ga het dan afronden, want anders ik kan ik daar een uur over praten. <laughs> um, heel toevallig uh, zelf in contact geweest met uh, de eerste of een van de eerste besmetten, ...personen okay. in Beiren. Uh, bij, ik zit in de raad van bestuur van de Universiteit van Nuremberg. En dan natuurlijk direct uh, getest, nog, nog in februari, op een moment dat hier nog niemand echt bezig was met testing. De teststraat op Gastersberg was er al wel. en uh, Die test was negatief, dus je moet zich geen zorgen maken. Bij de rustig zitten ze al lang We gingen net als vast, of dus. Uh, dus geen probleem daar. Maar het maakt wel dat wij ja, in de universiteit toch wel... Ik ga niet zeggen klaar waren... Maar we zijn doorheen de maand februari wel achter de schermen, zeker aan de ICT-kant, ons beginnen voorbereiden met ja. een aantal bijkomende opschalingen in de software die wij gebruiken, servers bijgeplaatst en zeker de, zeg maar de backbone Al wat je nodig hebt om helemaal digitaal te gaan op een vlotte manier, die stond er. En wij hadden ook onze plannen klaar voor hoe dat we dit konden communiceren en hoe dat we dat konden aan de dag leggen om iedereen in die beweging mee te krijgen. Eigenlijk zijn mijn eerste dagen vooral op het Politieke Forum erg actief geweest. We hebben samen met Herman van Goetem dus wij beide, um, het initiatief genomen om uh, ja, de federale regering, die op dat moment echt niet wou schakelen, uh, ja. toch onder druk te zetten. Dat, zijn dan, dat is dan door de vijf rectoren gebeurd, samen met een aantal van de virologen. Um, en dat heeft dan eigenlijk geleid tot die eerste Nationale Veiligheidsraad. De, de, de moeilijkste stap voor mij is toch wel geweest niet zozeer het helemaal digitaal gaan in onderwijs, wat van heel veel docenten en studenten natuurlijk het uh, uiterste vraagt, maar vooral de, de stopzetting van het onderzoek, want dan snij je echt wel in de ziel van een universiteit, en zeker ja. een universiteit zoals, die van, zoals de KU Leuven, een heel onderzoeksintensieve uh, universiteit. Um, dat was eigenlijk week twee, uh, net op het moment dat we echt in quasi-lockdown gingen met het land. Um, ja, dat is, een, dat is een heel pijnlijke beslissing natuurlijk. We hebben op dat moment enkel het hoogst essentiële onderzoek gecontinueerd. En al de rest is in telewerk uh, gegaan. Um, ik denk dat we, om het af, wat af te ronden, een heel mooi parcours gelegen, gereden hebben. Zowel op het politieke forum, waar, het je echt, waar ik echt op de eerste rij heb kunnen volgen al die maanden. Ik denk ook, voor zover je kan... Um, van een mooi parcours spreken in iets wat je hals over kop moet doen, dat we al bij al uh, het maximum mooie gedaan hebben in die digitaliseringsbeweging. En ik ben ongelooflijk trots voor wat we gedaan hebben in juni met de examenperiode. Uh, mm -hmm. ja. Dat uh, We zijn één van de enige universiteiten in Europa geweest die, en wellicht degene die daar het vers in gegaan is, in on-campus examens. Dus eigenlijk tegen de stroom in, en ja. dat is een beslissing die ik genomen heb, op de absolute piek van de pandemie, dus eigenlijk op dat moment al de gok wagen toch wel ergens, van we gaan in juni de studenten terug op de campus uitnodigen in een perfect veilig kader. En het was spectaculair, Brabant al in, uh, in gebruik, ja, het ja. voetbalstadion van Oaxel, um, anderhalve meter, perfect in orde, um, stewards binnen en buiten, het, het, het was eigenlijk een... Uh, het, ik heb het één keer wat foutief in de pers, want ik heb er wel commentaar op gekregen, gezegd van ik voel me meer festivalorganisator <laughs> dan uh, rector. Maar dat gaf van wat de feestelijke sfeer in het geheel. Um, het was eigenlijk goed bedoeld na zoveel weken uh, in ons kot. Um, maar maar het zijn, je moet aan totaal andere zaken denken. En je, um, je neemt de leiding in zo'n beweging. Ik heb het crisismanagement echt ook wel naar mij toegetrokken. Maar natuurlijk, die je staat voor een collectief van... Uh, ja, weer terug. Die, die, die duizenden personeelsleden die, die toch het, het beste van zichzelf gegeven hebben. Voor mij persoonlijk... Um, ik heb ze aan twee uh, kanten meegemaakt. Mijn wederhelft is ook prof aan dezelfde universiteit. We hebben twee kinderen thuis van tien en zes, die ook niet meer naar school konden. Dus je kan in de combinatie van een zeven dagen week met twee kinderen die je thuis de deur niet uit en die mee in het kot zitten, uh, met dan nog een partner die haar online lessen de hele dag zit op te nemen. Uh, ja, complex was het best wel. Dat is nu een heel persoonlijke noot, maar goed. Je, ik denk dat dat je ook wel tot betere beslissingen leidt, want je, je beleeft het eigenlijk ook wel van diegenen die denk ja. ik, het hardst afgezien hebben, namelijk thuiswerk hebben moeten combineren met een onmogelijke situatie. Um, dus dat maakt u denk ik ergens ook wel wat sterker. Um, qua complexiteit is het in mijn leven een, uh, ja, een ongezien uh, periode geweest. Het kan ze met geen enkele andere periode vergelijken, uh, zeker omdat u Leuven toch ook nog onder de verantwoordelijkheid meevalt. Okay, ja. Dus het ziekenhuis ken, heeft natuurlijk zijn eigen gehad in die periode, ik ga er niet verder op ingaan. Iedereen heeft dat kunnen volgen via de, via de nieuwsuitzendingen. En ik sluit heel graag af met, uh, ik krijg nu altijd de vraag van hoe waren die vorige maanden, terwijl ik mij eigenlijk veel meer zorgen maak over de volgende maanden. Okay. En waarom? Uh, ja. Omdat uh, het virus nog altijd onder ons is. En je hebt ook gezien de voorbije weken en maanden, hoewel dat niet hmm. vergelijkbaar is met de eerste piek of golf, hoe snel uh, de situatie terug in, in problemen kan brengen. Ik weet niet of dat jullie de, de verhalen van de laatste twee weken van de Amerikaanse universiteiten gevolgd hebben. North carolina Chapel Hill, uh, geopend de, de, ja, midden augustus, uh, in ongeveer de vorm die wij ook willen aan, uh, aan de dag leggen. Laat ons zeggen, de helft van de bezettingsgraad op de campus, de rest online. En zijn binnen de twee weken terug moeten sluiten. Mm -hmm. um, en eigenlijk allemaal aangevuurd door enkele studentenfeesten die uh, ja, niet legaal waren, buiten de campus waren en, en die het virus terug aangejaagd hebben. Dus dat is niet zozeer dus eigenlijk kan... de, de lessen terug die op de, de campusactiviteit, nee, maar eigenlijk de... Het campusleven is in theorie perfect ja. veilig. Daar ja. durf ik ook mijn hand voor in het vuur steken. Mm -hmm. Maar je, je, je wil tegelijkertijd niet door externe evenementen een superverspreidings-event maken van een college in een auditorium. Ja, mm -hmm. Dus het wordt toch wel wat, wat zoeken. En kijk, de de helemaal digitaal beweging was bijzonder zwaar voor iedereen die ze moeten maken heeft en was technologisch een uitdaging. Want je moet ook all, van je van uw, uw, uw bandbreedte tot je servercapaciteit, uh, al de, het aantal studenten die op, een, uh, op een, een Skype for Business meeting kunnen aansluiten. Je wordt in alle dimensies, hoe klein en hoe groot ook, uitgedaagd. Maar nu gaan wij voor een model waarin we een heel groot deel van die onderwijsactiviteit terug op de campus willen organiseren. Uh, in een soort sponsachtig model, namelijk toenemende viruscirculatie betekent lagere bezettingsgraad. Dat betekent constant schakelen, misschien van, ik ga niet zeggen week tot week, maar wel zeker van maand tot maand. Daar verwacht ik mij aan. Dus de complexiteit daarvan die is veel groter, vind ik. Um, zeker ook het studentenleven <laughs> controleerbaar houden. Um, dat gaat lukken. Ik, ik durf ook daar wel mee uh, te engageren. Um, maar dat is, dat, dat is veel complexer. We zijn eigenlijk al een zomer lang... Uh, bezig met de voorbereiding van het academiejaar. Ja, absoluut. Ja, u bent dus geconfronteerd met een hoop uitdagingen, ja. uh,
0: mag ik gerust wel zeggen, technologische uitdagingen, uh, politieke uitdagingen, vermoed ik dan ook. Uh, ik, ik, ik vraag me dan af, hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk natuurlijk? Hè. Die wisselwerking tussen politiek en wetenschap kennen we nu al langer, uh, dat daar een spanningsveld in zit. Maar ook onderwijs, vermoed ik, dat dan, ja, er is natuurlijk nog de minister van Onderwijs die bepaalde beslissingen neemt. Universiteiten moeten een aantal beslissingen ja. nemen, zowel op vlak van onderwijs als onderzoek natuurlijk. U heeft het ja. zelf ook aangehaald. Uh, hoe zit dat daarin dan eigenlijk? Ik
1: maak niet graag het proces van mensen, dus ik uh, zit zo niet in elkaar. Ik uh, denk dat iedereen zijn uiterste best gedaan heeft op politiek niveau en binnen de universiteit en tussen de universiteiten onderling. Wat we wel gemerkt hebben, ik, ik maak mij eigenlijk zaak heel veel zorgen, niet alleen voor de Belgische samenleving, maar ik moet zeggen, eigenlijk ben ik ben mondiaal, dat is het, ons beperkt vermogen om proactief op te treden. Deze pandemie, ik ga niet zeggen dit virus, maar de pandemie op basis van een virus in heel de Covid-stamboom, of de SARS-stamboom moet ik eigenlijk correcter zeggen, mm -hmm. ook amateur-viroloog geworden, <laughs> um, die, die is voorspeld. Ja. En op een heel ernstige manier. En Johan Nijds, directe collega van Mark van Ranst, um, heeft er trouwens ook een belangrijke rol in gespeeld. En je merkt dat we eigenlijk in niets voorbereid waren. Niet op het vlak van het aanleggen van voorraden voor mondmaskers, wat nogthans al een les was die getrokken was vanuit een van de vorige opstoten kleinere epidemieën die, die, die wel um, vanuit diezelfde stamboom uh, zich getoond hebben. Vooral China in, in, in Azië. Um, en wat mij heel erg gestoord heeft... Uh, is de, en dat zegt misschien veel over onze staatsstructuur en de logheid ervan, is dat er niet sneller geschakeld is na wat we eigenlijk al weken zagen aankomen vanuit de skigebieden. Ja. De impact die toch vrij snel zichtbaar werd in Noord-Italië. En zo toch het lange, wat blinde geloof in, goh, wij zullen er wel aan ontsnappen. Mm -hmm. En dan die beruchte uitspraak van, het is eigenlijk, goh, niet meer dan een seizoensgrip. Ja. Um, wat ik ook niemand kwalijk neem als uitspraak, want in de context van, met de informatie die we toen hadden, begrijp ik die ook heel goed. Het, het enige punt bij mij was de. Ik wil daar telkens zo dadelijk nog wel eens op terugkomen op die seizoensgrip. Maar wat mij eigenlijk zorgen gebaard heeft van in het begin, is de, 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 de systeemcrisiskant die hier aan vasthangt. Niet zozeer de schrik van dit gaat nu leiden tot een onnoemelijk aantal doden en we moeten alles betoneren om ons te wapenen tegen dit virus maar wel de verwachting van dit kan leiden tot een heel hoog aantal extreme zieke personen en onze ziekenhuiscapaciteit kan dat onvoldoende snel aan. En eigenlijk heel die lockdown-idee, die eigenlijk door de rectoren heel sterk beklemd, het is van in het begin van ga, 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 neem uw maatregelen en durf ver gaan. die had eigenlijk te maken met het besef van als we dit niet voldoende snel doen en eigenlijk nog op een niveau van lage viruscirculatie toch al in een quasi-lockdown gaan, dan gaat de ziekenhuiscapaciteit na drie, vier weken zodanig onder druk komen dat we eigenlijk in Noord-Italiaanse toestanden ja. komen en mogelijkerwijze erger dan dat. Ik verweer er net naar die seizoensschrift, ik blijf tot op vandaag en dan wordt het moeilijker voor dit jaar, me um, heel veel zorgen maken over die vergelijking die altijd opnieuw opduikt. Van ja, maar het totale aantal doden eigenlijk zoveel hoger dan bij een klassieke seizoensschrift ligt het toch niet in de oversterfte. Goed, in België ligt ze te hoog, maar dat is dan de systeemcrisis die daaronder schuil gaat. Uh, nu wat mensen in de vergelijking volledig uit het oog verliezen, is dat zelfs mocht het aantal doden nu vrij vergelijkbaar zijn met een seizoensgrip, ik heb nog nooit een seizoensgrip meegemaakt waarvoor we in lockdown gegaan zijn. Ja. Voor dit virus zijn we in lockdown gegaan. Cijfers vergelijken tussen een situatie in lockdown en een situatie van open ja. publiek leven. Je moet geen... Uh, ...geen toptalent zijn uh, in, om, om te begrijpen dat dat helemaal niet opgaat. Ja. We hebben het onder controle gekregen door een gigantische inspanningmaatschappij ja. breed. En dat, dat wil ik toch wel blijven beklemtonen. Um, ik blijf me tot op vandaag wat zorgen maken over samenspelpolitiek en wetenschap. Wij hebben, moet ik zeggen, tot hiertoe... Uh, Eigenlijk tot en met de maand juni. Altijd het voortouw genomen. We hebben al onze beslissingen genomen zonder ook maar enige afstemming met het okay. welke politicus. We hebben eigenlijk gewoon gedaan alsof dat we zelf een soort staat in de staat waren. Maar om goede redenen. Uh, en niemand zit zo dicht bij de bron van informatie dan een universiteit zelf. Want al die virologen mm -hmm. en epidemiologen ja. die komen uit diezelfde universiteiten. En het is net door die beweging in te zetten dat je politici ook mee kan overtuigen. Ja, en dat hebben we gedaan. Maar op een bepaald moment, en zo hoort het ook wel in het volle besef, van iedereen is nu voldoende bewust van de ernst van de situatie. En vanaf nu is het samen met de politici. En ik kan ze dat zeggen de laatste weken, met overdracht van de volle bevoegdheid en erkentelijkheid voor de volle bevoegdheid van politici. Ik moet zeggen, de, wij hebben het model dat we nu gaan hanteren volgend academiejaar ontwikkeld in de KU Leuven, gedeeld met de andere universiteiten. Dat is nu common good, ja, hoe dat we gaan werken. Ja. Maar we hebben dat wel in handen gegeven van de minister van Onderwijs hem daar laten over reflecteren met zijn kabinet en administratie. En zij hebben finaal beslist hoe het zal zijn. Ja. En zo hoort het ook. Um, dus je, je kan in crisissituatie situatie je eventjes in de plaats stellen als wetenschapper en wetenschappelijke instelling van politieke besluitvorming, of die althans proberen aan te jagen. Maar je moet dat zo rap mogelijk terug verlaten. Net zoals dat wij eventjes top-down kunnen werken om een crisis door te komen met de universiteit, maar je dat ook weer zo snel mogelijk moet verlaten. Wij zijn nu... Uh, en dan laat ik u een volgende vraag toe. Uh, <laughs> wij zijn nu eigenlijk alweer terug volledig in een bottom-up-modus aan het werken. Ik heb de, de, samen met de visserectoren, de algemeen beheerder, de krijtlijnen geschetst van hoe we gaan werken. Mm -hmm. Maar die krijtlijnen zijn aan de 15 faculteiten gegeven. En die vullen dat in conform hun traditie, conform hun uh, klassieke manier van werken. En dat zal sowieso leiden tot betere oplossingen. Ja. ja.
0: Ik durf dus ook wel een beetje te stellen dat u dus als eh, socioloog en professor eh, aan de faculteit Economie... Eh, ...dat uw post-rectorcarrière alvast goed gevuld lijkt. Eh, qua onderzoek naar hoe organisaties zich moeten aanpassen aan de coronacrisis... ...heeft u volgens mij de meest eh, extreme ervaring, durf ik wel zeggen. Zeker als we kijken naar het internationale personeelsbestand, ook internationale studenten. Zowel van het buitenland naar hier als
1: hier naar het buitenland... Ja, ik heb een, uh, het is een ongelooflijk complexe opdracht geweest, maar het blijft nog altijd binnen één organisatie. Dus het is gigantisch qua schaal. En er zijn, het gaat van gezondheidszorg met het ziekenhuis over onderzoek, over onderwijs. Het gaat over 60.000 studenten. Het gaat inderdaad over 12.000 internationale studenten waarvan een heel pak niet meer weggeraakt is. Ja. En die hier vaak in absolute eenzaamheid in een kamer gezeten hebben. Uh, dus er komt ook een zware psychologische kant uh, bij. Maar ik durf toch wel ja, graag toegeven dat uh, wat men in de gezondheidszorg meegemaakt heeft, nog net die categorie erger is, omdat men er nog dichter tegenaan zat. Qua complexiteit ziekenhuizen die federaal georganiseerd worden, die door de gemeenschappen erkend en uh, geëvalueerd worden. Met een eerste lijn die binnen de Vlaamse gemeenschap zit, met woonzorgcentra, die uh, onvoldoende afgestemd waren op die eerste lijn. De complexiteit van die wereld... Mijn excuses. Ik de camera te verdwijnen. Ah. Um, de complexiteit van die wereld is denk ik nog wel... Uh, een stuk um, groter. En, en ik heb dat eigenlijk vrij goed kunnen volgen, omdat ik niet alleen rector ben van deze universiteit, maar samen met de burgemeester ook in die crisis zelf zat van, van Beuven, nog altijd trouwens, hm? waar vanaf dag 1 de eerste lijn, de woonzorgcentra, ziekenhuizen en zo verder ook aanwezig waren. Dus we hebben eigenlijk die... Dat is ook wel het mooie aan de stad Leuven. De samenwerking tussen al die segmenten van de stad, van bestuur, ook de provincie trouwens, universiteit, hogescholen, de hele gezondheidszorg. Die samenwerking is dermate goed dat wij het hier taal ook snel op orde gekregen hebben. Maar het laat mij ook wel toe om te vergelijken met andere domeinen van de maatschappij en dan toch ook te erkennen van ons werk was complex, maar we, het was niet enkel bij ons zo. Ja, zeker en vast.
0: Nu, um,
1: we hebben het al gehad over... En als u daar nog iets mag aan toevoegen... Zeker en vast, he? zeker. Ik vraag mij af wat het meest complexe is. Een Rector zijn in zo'n situatie van een bijzonder goed georganiseerde universiteit. Mm -hmm. Of een kleine zelfstandige die een restaurant uitbaat en gedurende maanden geen klanten ziet, binnenkrijgen, ziet binnenkomen. En die weet dat het uh, qua liquiditeit, qua solvabiliteit met elk uur van elke dag achteruit gaat. Ja. En dat het een grote twijfel wordt tussen het failliet of de doorstart. En dat legt mij nog qua impact, qua zowel emoties als het denkwerk, dat je, dat je op dat moment moet ontwikkelen nog van heel andere orde. Ook al is het een, een, een piepkleine een heel kleinschalige entiteit. Ja, Dus we laten we die vergelijking toch ook altijd maar blijven maken. Zeker, Leidt tot bescheidenheid. Ik hm. kan ook alvast zeggen, mijn vriendin is verpleegkundige, heeft ja. zelf
0: ook op de frontlinies gestaan. Ja. Dus uh, we kunnen zeker alvast zeggen dat er heel wat inspanningen geleverd zijn in, in zowat alle ja. lagen van de maatschappij. Uh, Durf ik misschien wel zeggen. Wil ik meteen ook eens op terugkomen... Uh, Eén is dat ik nog wat behandelen. Dus we hebben het al kort gehad over het onderwijs aan de KU Leuven. Hoe dat het onderwijs gaat veranderen. Een beetje de flexibele ja. structuur. Uh, maar u heeft het zelf al gezegd. Ja, een beetje het hart van een universiteit is ook onderzoek. Um, een van mijn allerbeste kameraden um, is, is uh, dokter, um, zijn, zijn doctoraat nu aan het doen. En zat bij de eerste onderzoeksgroep, wiens onderzoek goedgekeurd werd, om uh, covid-gerelateerd onderzoek ja. te gaan doen. Hoe, hoe ziet u eigenlijk... De afgelopen en de komende maanden, qua onderzoek, wat, welke maatregelen moeten daar worden getroffen? Want ik vermoed, ja, een laboratorium, daar nemen we niet zomaar mee naar huis,
1: L lijkt mij dan. Nee, maar voor alle duidelijkheid, we hebben alle essentiële onderzoek. En dat is niet alleen covid-gerelateerd. Ja. Mm -hmm. uh, ook rond andere zware patologieën, bijvoorbeeld in de biomedische wetenschappen, zijn er heel wat experimenten blijven lopen, simpelweg omdat je ze heel veel schade creëert op het moment dat je ze onderbreekt. Um, dus die continuïteit is er altijd wel wat geweest. Um, tegelijkertijd hebben we op heel korte termijn, um, met middelen van de universiteit, van het ziekenhuis en heel veel schenkingen van alumni en niet-alumni van de KU Leuven, um, toch een aparte financieringslijn kunnen opstarten rond al het klinisch uh, onderzoek en eigenlijk pre-klinisch onderzoek uh, rond covid hier en daar ook al wel wat basisonderzoek gericht op de lange termijn proberen te financieren. Dus daar zijn eigenlijk, je kan zeggen dat daar de onderzoeksintensiteit toegenomen is in die periode. Okay, ja, dus ja. Is, in die zin moet je altijd heel goed uh, uh, schipperen en nadenken wat je doet. Hè. Je, je probeert schade in termen van pandemische effecten te verminderen door activiteiten stil te leggen, maar je probeert er andere op te schalen omdat ze oplossingen kunnen aanreiken. Wat wij ons niet kunnen permitteren is de... Um, ja, in de volgende maanden het onderzoek uh, opnieuw stilleggen. Dus wij, zitten, wij zijn erkend als een essentiële activiteit. Dus wij kunnen blijven werken op elk moment. En de bedoeling is nu toch wel, van wel te werken aan aanvaardbare bezettingsgraden op de campus. Dus wij, hebben nu, wij werken nu volgens de, wat wij noemen de, de vuistregel van de helft. Dat betekent dat je probeert op elk moment de bezetting van, een, van, van onze gebouwen tot de helft van het personeel te beperken. En de andere helft zit dan in, in, in thuiswerk of in telewerk. Maar de labo's, de, de, alle experimentele ruimte, um, die, die, die draaien volop ja. en die draaien zelfs vaak nu um, meer uren per week, okay. omdat de bezettingsgraad toch ook weer terug volgens veiligheidsregels moet. En dat, dat vraagt natuurlijk wat meer uh, uren van de dag en dagen van de week om alles ingeplant te krijgen. Dus dat gaan we toch wel zeker proberen te continueren. Um, en ja, binnen, binnen het hele COVID-verhaal is natuurlijk nu de race echt die naar een vaccin. Dus wat nu binnen Rega gebeurt, uh, Johan Nijtsen-team, uh, daar is onze hoop wel op gevestigd momenteel. En dat is een, uh, de absolute prioriteit om daar nu aandacht aan te geven.
0: Ja, oké. Okay. Uh, de vragen tot nu toe gaan vooral over uw rol als rector van ja. de universiteit van KU Leuven. Maar ik mag u dus ook wel arbeidsexpert noemen of ex-arbeidsexpert, als u heel... Mag uh, dat. <laughs> als u heel bescheiden wil zijn. Ja. Uh, natuurlijk. Misschien een, een heel algemene vraag om mee te beginnen, dus uh, in die rol uh, als, als economisch expert in zaken economische en arbeid. Welk advies zou u dus geven aan dus die bedrijven die vandaag de dag in het Vlaamse landschap, zoals u zegt, uh, een beetje uh, als KMO, uh, misschien zelfs een beetje uh, te maken krijgen met, met die COVID-crisis, zonder dat ze daar zelf een invloed op kunnen uitoefenen. Heeft u, heeft u advies voor zulke mensen. Het is ook een beetje ons doelgroep natuurlijk, de mensen die hier naar luisteren. Zijn er concrete zaken die u hen
1: kan aanbevelen? Dus het is natuurlijk een hele brede vraag. Ja, het is dus een mogelijk beantwoorden vraag, omdat die, alles hangt heel erg af van de, de concrete sector waar je over praat, mm -hmm. uh, het, de aard van de bedrijfsactiviteit. Um, pandemie gerelateerd... Zal het zal toch ook een kwestie zijn van zich heel slim te organiseren, want wat wij niet kunnen blijven doen maatschappelijk is, wat we nu doen, is eigenlijk het oppotten van arbeid. Hè. Tijdelijke werkloosheid is enorm gepiekt de voorbije maanden. We hebben eigenlijk mensen ja, in tijdelijke werkloosheid gehouden of via andere mechanismen uit de arbeidsmarkt gehaald tijdelijk om ze te voorkomen dat ze in werkloosheid terecht zouden komen. Ja. Maar je kan dat niet blijven aanhouden, dat is financieel simpelweg te zwaar. Dus de kunstmaatschappij, breed nu, is een goed evenwicht vinden tussen de gezondheidsinsteek en de bezorgdheid voor een zo laag mogelijk houden van de besmettingsgraad, in combinatie met een zo hoog mogelijke heropvering van de economische activiteit. Ja. Ja. En dat is de reden ook waarom ik wetenschap niet boven politiek wil plaatsen en politiek niet boven wetenschap. Het gaat in deze fase om twee stemmen die samen moeten klinken. En... Um, ik voel nog wel dat men die bereidheid heeft om telkens het maximum mogelijke te doen, telkens met heel veel discussies. Hè. Kijk naar de discussie van de culturele sector, de aantallen die wel binnen mogen op uh, evenementen. Um, ik um, begrijp heel goed dat dat um, altijd geïnterpreteerd wordt door de betrokken sectoren in termen van drempels. Terwijl van politieke kant ik heel vaak hoor van ja, wij proberen net kansen te creëren, we proberen toch een minimum aan acti activiteit echt wel terug, terug op te starten. Ja. Um, dat is voor mij, denk ik, uh, echt, echt, echt cruciaal. Hè? We komen nu toch in de fase dat het aantal uh, faillissementen gaat beginnen toenemen. Dus het durven opstarten, het durven doorstarten, het uh, durven nadenken over goede organisatiemodellen die ook bij een toename in besmettingsgraad toch toelaten om te continueren, dat is nu voor mij echt cruciaal.
0: Ja, u heeft eigenlijk ook al een beetje een antwoord gegeven op mijn volgende vraag, want het is wel degelijk de rol van de overheid hè, die, die zij daarin moeten spelen. Zij hebben een enorm moeilijke opdracht, want namelijk zij moeten enerzijds kiezen tussen het welzijn van de burgers. In extremis zouden we kunnen zeggen van kijk, we blijven allemaal vijf maanden binnen en we doen helemaal niks en dan uh, hebben we maximale levens gered waarschijnlijk. Anderzijds is er natuurlijk de economie. We willen niet dat we binnen vijf maanden allemaal werkloos zijn en, en uh, ja. onze tuintjes moeten gaan ombouwen tot moestuinen, omdat de economie niet meer draait. Dus hoe, ja, ook daar zit eigenlijk een soort spanningsveld in. Bent u, bent u daarmee geconfronteerd? Allee, of
1: wat, wat is uw zicht eigenlijk? Ja, ja ik, ik moet zeggen, ik maak me daar ook zorgen om. Um, de, de geschatte daling in economische groei is, is uh, ja, ongezien. Um, Zowel voor Vlaanderen als voor België. En de worst case scenario's, die bekijk ik liever niet meer, want die zijn echt zorgwekkend. Mm -hmm. En het baart mij zorgen op verschillende niveaus, natuurlijk. Gegeven mijn achtergrond, al wat met arbeidsmarkt te maken heeft, en wetende welke defecten zijn van, um, van werkloosheid, bijvoorbeeld, ja, zit je met die zorg aan de ene kant. Ook als rector van deze universiteit besef je dat je um, drie jaar van heel mooie groei, we ja, hebben denk ik de recordinkomsten dit jaar, als ik kijk naar de hele geschiedenis van de KU Leuven, een schitterend jaar achter de rug, je beseft dat uh, misschien na x aantal uh, goede jaren er nu wel een aantal magere jaren zullen komen, of althans dat voor het luik waarbij afhankelijk zijn van overheidssubsidies mm -hmm. we wel ergens mee in de besparingsmodus zullen getrokken worden. Ja, dus het baart mij zorgen op verschillende niveaus, uh, absoluut. Um, maar dat wil niet zeggen dat je om die reden en enkel om die reden nu zeg maar alle grenzen om het lossen en, en alle maatregelen om het versoepelen ja. en maar terug naar een normaal publiek leven uh, te gaan. Nogmaals, ik, er, er was vorige, eind vorige week, de territoriaal van Nature. Uh, ging over de bijzondere kenmerken van het, uh, van, van het coronavirus okay. en van COVID-19 als uh, uh, ja, de pathologische kant ervan en alle symptomen ervan. En dan zie je toch wel. Uh, het stond ook onder de titel van dit is niet zomaar een respiratoire ziekte. Ja, de, de, de impact is qua gezondheidsrisico toch echt wel een stuk uh, hoger. Dus we moeten die voorzichtigheid absoluut aan de dag blijven leggen. Dus het wordt voortdurend ja, schakelen tussen economisch proberen, de relance, dat is de term die, die vandaag van tel is, zijn gang laten gaan en tegelijkertijd die gezondheid blijven prioriteren.
0: Ja, en eigenlijk heel concreet, is er dan eigenlijk zelfs iets dat wij als België ...kunnen doen, hè, als klein bootje... ...op de economische wereldzee. Uh, zijn, zijn er maatregelen... ...zijn er zaken die wij kunnen doen? Ik, ik had onlangs nog een, een hele discussie... ...met iemand waarbij dat te vergelijken met Zweden... ...werd gemaakt, ja. waarbij er veel opener... Is, ...is omgegaan met die crisis... ...dan, dan hier in België. Alleen opener... ...als in uh, veel minder ja. strenge maatregelen... ...enzovoort. En, en de conclusie van dat gesprek was uiteindelijk van... ...ah, maar de Zweedse wereldeconomie... ...is ook gekrompen. Um, en... Ja, dat is vooral omdat zij afhankelijk zijn van wat de rest van Europa aan het doen was. En dan, ja, concludeert je zo misschien iets wat moeilijk, van is er wel iets... Alleen, maakt iets wel verschil uit dat wij op nationaal
1: niveau uitvoeren? Kijk, het is voor mij nu veel te vroeg om de macro-economische impact hiervan in te schatten, want mm -hmm. je gaat meerdere bewegingen tegelijkertijd krijgen. Je zit in een soort anti-globaliseringssentiment dat... Niet aangestuurd is door de pandemie, maar de pandemie verergert dat wel. Dat heeft negatieve kanten in die zin dat uh, al wat met internationale handel te maken heeft, wellicht hier en daar wat gedempt zou kunnen worden. En dat is mm -hmm. potentieel schadelijk voor een open economie zoals de Vlaamse. Daar staat tegenover dat misschien wel um, er meer aan uh, reshoring gedaan wordt, eigenlijk aan uh, vroeger ge offshore geoutsourced ja. activiteit, terug naar onze eigen economie gezogen wordt. En daar. De, de, de positieve en negatieve trends tegen elkaar afzetten, dat is, een, uh, dat is een heel moeilijke zaak. Je zit tegelijkertijd nog met een aantal andere bewegingen die we wat uit het oog aan het verliezen zijn: het protectionisme van de regering Trump in de VS, Brexit, waar we ja. nog maar net de eerste indicaties van aan het inschatten waren op het moment dat deze pandemie losbarstte. Dus ik hoop dat dit. Uh, ik blijf hopen op een wat sterker Europa. Um, ik vind... Kijk, mijn collega-rector van de Universiteit van Berlijn, de Vrouw Universiteit Berlijn, die zei mij in een vergadering een tijd geleden van ik ken de pandemie-maatregelen van het kleinste Duitse dorp beter dan die van Nederland, België en Frankrijk. Oké, okay, ja. En dat zegt veel over de gespreide slagorde, waarmee in deze eerste beweging, en dat begrijp ik, heel goed gereageerd is. Ja. En elk land heeft andere maatregelen genomen. Er is heel veel protectionisme geweest, ook op gezondheidsvlak. Uh, trucs met uh, mondmaskers die naar hierop komst waren en die aan grenzen tegengehouden zijn. Dus elk vecht wat voor zijn eigen rechten op dat moment. Dat is heel pijnlijk om aanzien, vind ik. Dus ik, het is zo'n crisis waar Europa zijn potentiële toegevoegde waarde voor mij misschien nog wel sterkst bewezen heeft. Alleen moet ze dat nu ook wel zien te verzilveren in concrete acties en in acties van meer solidariteit. En dat is ook voor mij nodig, want het alleen hebben van... Open economie, zonder een goede concertatie in al wat met relance te maken heeft, gaat ook niet werken. Dus we gaan ja, sterke regeringen nodig hebben, een sterke overkoepelende Europese Commissie en onderbouwd en geflankeerd door sterke wetenschap. Er dus zijn tegelijkertijd in zo'n periode ook echt wel kansen. Um, als ik kijk naar de plannen, worden nu eindelijk eens keuzes gemaakt, bijvoorbeeld al wat te maken heeft met gezondheidsgerelateerde economie, um, een soort... Health Economy 4.0-achtig concept van uh, het herdenken van heel de gezondheidszorg en het op punt stellen daarvan. Al jaren wordt dat gezegd, maar niemand voert de daad echt bij het woord. Ik denk dat we nu zowel ergens een momentum hebben. Je hebt soms die diepe crisis wel nodig om in een aantal van die segmenten echt wel keuzes te beginnen maken. Ook naar staatsstructuur toe. Wij zullen op agility, zoals het zo mooi uh, heet in het Engels... Ja, uw echte slagkracht, die, die, die moet omhoog. We moeten veel sneller kunnen reageren op dit soort crisissen, maar ook op andere beurscrashes, noem maar op. En dat, uh, dat is een oefening die nu wel voor loopt. Hè. En dat is dan weer hoopgevend voor de toekomst. Ik, ja. ik hoor het u heel graag zeggen.
0: Ja. Eh, mensen die mij kennen, weten waarschijnlijk behoorlijk Europees gezind ben. Ja. zeker hè, dat, dat was mijn nummer één verwondering van waar is Europa hier en ja. gaan wij als uh, Europese landjes reus terug allemaal in ons eigen stulp gaan kruipen en met elkaar gaan concurreren. Het is... Ja. Ja, het, is, het, is
1: het heeft er even zo naar uitgezien.
0: Het deed pijn aan mijn hart, dat kan ik alvast zeggen. Uh, nu, nog een, een laatste covid-gerelateerde, semi -COVID semi-covid-gerelateerde vraag, voordat we ook een beetje breder uh, willen gaan praten. is misschien één iets dat ik ook wel gemerkt heb, is dat de afgelopen maanden uh, naast de wetenschappelijke strijd tegen het virus en de sociologische strijd tegen het virus, dat er ook een soort omgekeerde beweging aan de hand is. Een beetje de strijd die van bepaalde kringen wordt gevoerd tegen de wetenschap, tegen expertise in het algemeen. Professor Van Randst zal er wel van mee kunnen meepraten. We hebben er ja. ook met hem over gepraat. Hoe ervaart u dat eigenlijk als universiteit? Heeft u zelf al meegemaakt? Zijn het impressies die we krijgen, die uitvergroot worden door media misschien? Of is hier echt wel... Ja, een, een soort jammerlijke opkomst aan de gang.
1: Ik, ik moet zeggen, ik, um, ik doe niet graag aan doen denken. En het, het, het probleem met media, zonder ook maar iets slecht te willen zeggen over media. Um, eigenlijk het probleem met nieuws is dat het nieuws ingaat op wat afwijkt van het normale. Mm -hmm. En na verloop van tijd beginnen we te denken dat het de afwijking het normale is, want de afwijking is wat we elke dag in het nieuws horen. Hm? En we vergeten daarbij dat um, heel veel van het normale gewoon zijn gang gaat. Natuurlijk, dat nieuws beïnvloedt publieke perceptie, absoluut. Dus dat heeft altijd een negatieve impact, um, bijvoorbeeld in de perceptie over wetenschap. Maar als ik nu kijk naar de wetenschapsbarometer voor Vlaanderen, dan moet ik vaststellen dat de wetenschap op zich... Ik heb het niet over de individuele wetenschapper, maar mm -hmm. het instituut, de wetenschap en de universiteiten. Eigenlijk nog het instituut zijn waar de, de Vlaming het meest vertrouwen in heeft op dit moment. Dus het is niet zo dat het vertrouwen in de wetenschap um, um, zwaar ondermijnd is. Ik denk ten tweede dat ze zich een stukje bewezen heeft de voorbije maanden. Maar met een heel ondankbare casus. Hè. Da daar staan mensen te weinig bij stil. Men verwacht nu glasheldere antwoorden van een viroloog vanaf dag 1. Ja. Terwijl zelfs nu in de huidige fase... We hebben vorige week nog een discussie gehad, Mark was er ook bij trouwens op uh, UZ Leuven, ook rond de vraag hoe we het uh, academiejaar gaan aanpakken. Het ging concreet, maar je mag dat weten. Het was een, een discussie die we hadden over de riooltesten die we nu doen. Dat is ja, eigenlijk een ja, soort ja. early warning systeem dat we ontwikkeld hebben. Um, en, en we hadden het daar over de, de vraag van de superverspreider. Ja. Wat is dat nu eigenlijk? Is dat iemand met een hele hoge virusload, een individu? Okay, ja. Of gaat dat veel meer om iemand met een normale virusload, maar die gewoon in een heel hecht sociaal netwerk zit en veel mensen besmet? En eigenlijk dat soort simpele vragen... We hebben ze al lang... Ja, superverspreider bespreken ervan in ons dagelijks taalgebruik, maar intussen weten wetenschappers nog niet exact...
0: Welke definitie, dat welke
1: definitie erachter schuil gaat en hoe groot die variatie in viruslading van iemand nu eigenlijk kan zijn dus je verwacht glasheldere uitspraken over iets op het moment dat de, de vragen zelfs nog niet scherp gesteld zijn ja. wetenschap kan niet wetenschap gaat om met het meest onvoorspelbare in ons leven, dat is onze stil ja. je probeert eigenlijk het onzekere terug te brengen tot hanteerbare proporties, maar dat kan je niet op een week, niet op een maand, niet op drie maanden ik weet wel één ding zeker, zonder die wetenschappers, zonder de virologen, zonder de epidemiologen en hun inzichten um, die ze ruim gedeeld hebben. Zonder het initiatief naar zich toe te trekken, want ze hebben een vacuüm ingevuld. Hè? Wie, hen nu, wie hen nu aanvalt, vergeet wat zij gedaan hebben. Dat is een vacuüm gevuld. En ik kan het niet beter uitdrukken dan dat. Ik weet zeker, je moet altijd nadenken... Tegenover de kost van foutieve uitspraken staat ook de kost van geen uitspraken en van niets doen. Die kennen we niet, maar die zou volgens mij veel hoger geweest zijn wat we het nu meemaken.
0: Ja, absoluut. Zeker en vast. Ja, het, is, het, het was ook... Ik, ik was zelf, uh, uh, zonder vereerd, nerveus eigenlijk zelfs om met professor Van Rans te kunnen spreken. Want dat was echt in, in de diepste ja. uh, quarantainetijden, was dat echt van... Ah, daar zit een wetenschapper. Uh, en... en uh, wetenschap, veel mensen beseffen dat niet, kan wel eens van gedacht veranderen, hè. is gebaseerd op, op experimenten ja. en, en op cijfers, uh, en sommige zaken worden hem nog altijd aangevreven, heel die uh, mondmaskeraffaire helemaal in het begin, maar anderzijds, ja, wie zet je daar in de plaats? Ja.
1: Maar kijk, je mag ook nooit vergeten, en als rector maak je dat ook mee, hè? je... Je weet dat je een publieke figuur bent. Je weet dat je uitspraken doet die niet alleen gaan om de correctheid van je informatie, maar waarbij je ook altijd moet nadenken over wat is de impact van de informatie. Moest ik, nu, ik herinner me zo'n een aantal momenten van Erika Vliegen, van Mark van Rans, Ik kan naar mezelf verwijzen in de Reuzegomzaak, waar we het verder niet zullen over hebben. Um, maar waarbij je, ik, ik kan het van daaruit vanuit mijn eigen ervaring misschien wel zeggen. Je zit in een, in een strafonderzoek. En ook al krijg, krijg je de hele publieke opinie tegen, je weet op dat moment, van als ik nu bepaalde dingen zeg, dan hypothekeer ik een normale rechtsgang. Ja. ja. Een viroloog die op een bepaald moment gevraagd wordt van... Kan een mondmasker helpen? En die misschien op dat moment, ik weet niet of dat de situatie was, maar ik maak er nu een fictieve casus van, die misschien niet zo fictief is, die op dat moment eigenlijk zou willen zeggen van... Oh, draag het allemaal maar. Maar op een moment waar hij weet dat ze niet beschikbaar zijn, ja. dan moet je echt wel met die twee facetten rekening houden. Ja? Hoe geef ik hier een zo juist mogelijke of zo weinig fout mogelijke boodschap? En hoe doe ik dat tegelijkertijd met voldoende aandacht voor een gezonde publieke orde en een maatschappelijk leven dat kan continueren, zonder dat mensen in paniek raken? En dat is een, dat is een afweging. Een, een wetenschapper in dit soort bewegingen, met wat we nu meemaken, is niet alleen een wetenschapper. Is ook een spreekbuis, is een publieke figuur, is een opiniemaker, is iemand die uh, moet rekening houden met de effecten van wat hij of zij zegt. Ja. En dat maakt het zo moeilijk. Ja,
0: zeker. Een uh, ja, in, in van de elementen die, die daar bij mij uh, ja, hardop op ik, ik doe ook wel eens Facebook-discussies als het mij uh, wat te gortig wordt in mijn <lacht> onmiddellijke sociale cirkel. Uh, collega's lachen al, ik uh, ja, ja, ja. ben er al toe tot in staat. En, en voor mij de grootste frustratie is echt een beetje de, ja, de... ten ondergang van expertise, de waarde van expertise. Ja. Uh, mij werd verweten van, ah, gelooft gij die mensen zomaar, doe ik er zelf uw onderzoek, terwijl ik in mezelf dacht van... Ik heb geen idee hoe moeilijk onderzoek is, hè, hoe, wat, wat dat ja. daarbij komt kijken. De confirmation bias alleen al. Men leest een artikel en men denkt meteen van, ah, kijk, voilà, ik, eh, ik heb gevonden wat mij aanstaat. Dit is, dit is nu de waarheid. En ja, ik vind dat een... een... Ja, het, 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 het,
1: het, ik, vind, ik ben heel blij dat je dat zegt. En je zal natuurlijk in mijn medestander hebben in wat je zegt. Zolang <laughs> we maar herkennen dat expertise niet iets statisch is. Zeker. De waarheid zoals we die vandaag kennen, dat is ook eigenaar wetenschap. Die kan morgen weer anders zijn. En je hebt met elkaar concurrerende waarheden, ook binnen wat we wetenschap noemen, ja, alternatieve oplossingen voor dezelfde probleem, en die moeten hun plaats krijgen, absoluut. Um, dat is eigenlijk één punt. Een tweede punt, mensen die de expertise aanvallen, die doen dat niet op het moment dat ze op, op, op een operatietafel liggen. <lacht> die doen dat niet op het moment dat ze met hun iPhone naar iemand bellen of daar hun e-mails checken. Ja. Die doen dat, uh... kijk, er is, er is een heel mooie Amerikaanse studie die proberen uit te zoeken, heeft hoeveel van de producten van Amerikaanse multinationals, eindproducten, terug te voeren zijn aan fundamenteel basisonderzoek binnen universiteiten. Oké. Okay, ja. En men komt ongeveer op een schatting van 75 à 76 procent. Wat voor mij betekent dat de expertise die zo makkelijk aangevallen wordt, gewoon de kwaliteit van ons leven bepaalt. Ja. En op de meest positief mogelijke manier. Ook met zijn risico's. Hè. Denk aan dual de use onderzoek en militair onderzoek. Het, het, het kan alle kanten uitgaan. Maar dat is expertise. Drie vierde van de vooruitgang die wij ervaren in het leven die is terug te voeren op wat we dan vandaag zo neerbuigend expertise noemen. Ja, expertise is geweldig. Van op hun
0: iPhone, uh, ja. verbonden met het wereldwijde ja. web, allemaal gecreëerd door een eindloos ik leger moet, aan... Ik moet soms
1: mensen in mijn, in mijn directe omgeving daarop wijzen dat ze... Mij helpt het, want, want we hadden het in het voorgesprek over KU Leuven, en wat is nu eigenlijk KU Leuven? En ik zei toen aan jullie van, ja, UZ Leuven, zit mee in KU Leuven uz dus Leuven is voor mij eigenlijk een, uh, een, een geschenk als het gaat om mensen over overtuigen over het belang van wetenschap. Mm -hmm. ja. Want dan kan ik voor hen in een aantal lijnen heel duidelijk aangeven hoe basisonderzoek naar translationeel onderzoek, naar preklinisch naar klinisch en finaal naar de operatietafel of de, uh, de ingreep of het zorgpatroon uh, leidt. En, en dan, dan valt plots die, die twijfel over het belang van wetenschap weg. Ja. Dan ziet men ook... En, en hetzelfde geldt voor humane wetenschappen en voor wetenschap en technologie. Ja, die lijnen kan je perfect doortrekken naar die andere domeinen, maar het is omdat het daar zo sterk het individuele welzijn en de gezondheid raakt, dat het herkenbaar wordt en voor mij een dankbare casus is om het belang van die deskundigheid eh, toch te blijven beklemd. Ook. Absoluut. De, de, de kost van het niet hebben van universiteiten is niet becijferbaar. <lacht> dat, dat, de, dat... de kost van het wel hebben die bestaat niet, want het gaat om een investering.
0: Absoluut, absoluut. Kijk, dat was uh, de laatste vraag die ik wou stellen, uh, die een beetje corona gerelateerd is. Laat ons misschien uh, de klok een paar maanden terug uh, ja. draaien en proberen terugdenken aan de voortijden, uh, toen we nog andere zorgen aan ons hoofd hadden dan, dan zo'n virus. Uh, ja, we leven ook wel op het vlak van arbeid een beetje in hele interessante tijden. Uh, want er zijn allerhande bewegingen aan de gang. We hebben globalisatie, we hebben vergrijzing, allerlei emancipatiebewegingen, digitalisatie die ook doorweegt ja. op organisaties. Ook als arbeidsexpert moet dat volgens mij enorm interessant zijn, want er zijn een hoop variabelen die allemaal tegelijkertijd een inwerking hebben op hoe een organisatie moet evolueren. Ik zou zelfs zeggen ongeprecedenteerd in zijn snelheid en zijn facetten. Ja. Ook, ja, welke evoluties zijn volgens u nu, naast uh, de hele corona-epidemie, uh, vond u het belangrijkste. Wat, wat zijn zo
1: dingen die heel zwaar aan het doorwegen zijn? Laat me eerst zeggen over dat ongepresenteerde. Ook, ook op dat vlak ben ik een zeer saai mens om te interviewen, want ik ga dat dan weer direct in, uh, uh, in twijfel trekken. Um, we maken heel wat schokken mee op de arbeidsmarkt, maar het volstaat om terug te gaan naar de jaren 1930, om eens echt te begrijpen wat een schok is op een arbeidsmarkt. Um, en het uh, volstaat, als het gaat om digitalisering en technologie, mensen denken dan direct aan de robot die arbeid doet verdwijnen. Ik blijf altijd maar opnieuw beklemtonen dat de grootste golf daarin, dat we die eigenlijk achter ons liggen hebben. Wat de robotisering gedaan heeft en de informatisering in het algemeen met uh, de echte fabrieksarbeid. Ja. Ik, ik blijf altijd maar opnieuw beklemtonen van mensen, inderdaad, technologie gaat nog vormen van arbeid overbodig maken of vervangen maar de grootste vervangbeweging die hebben we denk ik wel achter ons, als je kijkt naar hoeveel honderdduizenden jobs um, je moet maar eens gewoon kijken naar de concentratietrends in de automobielsector om te beseffen wat mogelijk geworden is door robotisering um, ook in termen van totale werkgelegenheid, dat is eigenlijk uh, één punt als het, u vraagt zelf heel kort, want de tijd uh, gaat hier steeds snel vooruit <laughs> um, voor mij toch digitalisering, ja. maar niet omwille van het totale impact op het volume-arbeid, wel omwille van de enorme impact naar de samenstelling van uw uh, werkende bev bevolking en de type jobs dat overleeft. Maar ik verwacht geen daling in de werkstelling. Oké. Okay. En dan ten tweede, uh, maar het zijn natuurlijk ook wel de twee punten waar ik het meest rond gewerkt heb, is uh, al wat te maken heeft met vergrijzing, demografische veranderingen. En vooral de combinatie van de twee, omdat digitalisering, Um, de houdbaarheidstermijn van wat we competenties noemen in kort. Mm -hmm. Je ziet dat aan de levenscyclus van producten, je ziet dat aan hoe snel de, de tools, het gereedschap waar mensen mee werken de context waarin ze werken verandert door die uh, uh, technologiebeweging. Dus je moet veel sneller terug in bijscholing en nascholing en je moet dat doen tegelijkertijd in loopbanen die alsmaar langer en langer worden. Dat is dan de impact van die vergrijzingen. Het is een combinatie van die twee ...die uh, voor ons de grootste uitdaging uh, vormt. Je moet rekenen, ik ben nu 53, daarmee is het grootste geheim van deze uitzending uh, <laughs> vrijgegeven. <laughs> um, toen ik begon te werken op de thematiek van vergrijzing was um, de leeftijd van 45 de het demarcatiepunt om te beginnen spreken van oudere werknemers. Okay. Vandaag beginnen we te spreken over, kijk, Zweden is aan het simuleren momenteel met loopbaan tot 75. Duitsland werkt met een leeftijd nu van 69 tot 70 um, in het maken van zijn simulaties. Dus dat betekent eigenlijk dat met langer studeren een, een, een leeftijd van 45 of 50 eerder mid-career is, of aan het worden is, ja. dan de eerste stap naar het einde van de loopbaan. En ik zit al in de cohorte die mag werken tot 67... Ik zeg bewust, mag werken tot 67. Dat betekent momenteel voor mij toch ook nog altijd een tijdspanne van 14, 15 jaar. Um, dat is totaal anders dan de generatie van 10, 20 jaar geleden. Ja. Ja. Um, maar ik ben wel iemand die, uh, die, die optimistisch blijft over de mogelijkheden. Um, ik zie zowel in, de, kijk, in, in, in het domein van digitalisering zie ik dat elke prognose van het vernietigen van jobs gevolgd wordt door een groei in jobs. Dus daar volstaat het voor mij om terug te kijken naar het verleden om mij weer een stukje geruster te voelen. Ja. En als ik kijk naar het verlengen van loopbanen en de vergrijzing, dan moet ik zeggen dat de toename in de werkgelegenheidsgraad boven 50 jaar, zelfs mijn stoutste verwachtingen van 10 jaar geleden, Hoeken. overklast. Ja. En ik heb er zelf me verdomd hard voor ingespannen om daar te geraken, via het onderzoek, via expertise. Daar is het woord weer. Ja. Dus het, het, het laat het ons bekijken als, als kansen, tegelijkertijd ook als, als natuurlijk risico's, maar dan vooral risico's die meer te maken hebben voor mij van wie dreigen we te verliezen. Ja. Uh, maar ik, ik kijk, om er eens een positief verhaal van te maken, stel je nu eens voor, nog drie minuten, wow. <laughs> stel je nu eens voor dat we deze pandemie mm -hmm. met deze ernst in een poging om lockdown te gaan, zouden meegemaakt hebben in de jaren 70 of 80.
0: Ja, zonder Geen digitale
1: communicatiemogelijkheden. Je moest naar een vast telefoontoestel, een telefoonhokje. Ja, hoe gaan we dat regelen in een viruscirculatieomgeving? Uh, um, online onderwijs, vergeet het. Ja. Um, met elkaar contact houden, studenten ondersteunen van op afstand. Um, ouders die in. Mijn ouders zijn 84, maar in perfecte gezondheid. Ik heb ze gedurende die drie maanden niet gezien. Maar er is wel heel veel getelefoneerd. En, en zeker met, met al wat met FaceTime te maken heeft. Je kan er beeld, klank, al wat je wilt bijt over. Dat zijn ook de mogelijkheden van de technologie. En we moeten daarom stoppen met het te bekijken als een, als een enorme bedreiging. Het om, omarmen als een kans, maar er heel verstandig mee omgaan. En het belang van menselijke arbeid blijven erkennen. En in ons onderwijs veel, veel, veel slimmer nadenken over die competenties van mensen die met de huidige stand van de technologie niet digitaliseerbaar zijn. En het volstaat om te wijzen naar echte sociale interactie, naar nieuwsgierigheid, de drijver van de wetenschap en naar creativiteit. Mm. En laat nu net dat de punten zijn die wij in ons klassiek model van hoger onderwijs naar mijn aanvoeren te sterk verwaarloosd hebben, dus ik hoop dat we ook die beweging maken. Iedereen zegt nu van jullie gaan blijven opteren voor online onderwijs. Nee, dat is niet waar. Als ik één zaak geleerd heb van de voorbije maanden, dan gaat het om het belang van direct sociaal contact, het niet-digitaliseerbare van al wat met praktijkervaring te maken heeft, het enorme uh, gemis aan alle sessies die te maken hebben met creativiteit en, en het, het ontwikkelen van nieuwsgierigheid, technologie, en digitalisering hebben hun beperkingen en hun grenzen. Ja. En die moeten we duidelijker bepalen en zorgen dat de mens doet wat de mens beter kan dan de technologie. En dat zit in die segmenten die ik net vermeld heb.
0: Oké, okay, zeer interessant. Uh, Michiel, ik denk dat wij dan ongeveer onze tijdslimiet aan het naderen zijn, dus ik ga geen nieuwe lastige vragen gaan lanceren. Rest mij enkel nog om u te bedanken voor uw tijd, eh, rector, zelfs. En uh, ja... Sam, zijn er nog zaken die ik vergeten ben?
1: Ik denk het niet. Ik denk de standaard. Uh, als in, we proberen nu de afleveringen een beetje ad hoc op te nemen. Dus als de agenda toelaat, hè, proberen we experts te strikken. Dus alvast bedankt om tijd te maken in hun agenda. We met hebben voor de podcastopname nog gesproken dat dit een uurtje ontspanning is in hun agenda. Hè? Dit was uh, het meest ontspannende het, uur. Het meest uh, ontspannenste <laughs> van de laatste drie maanden. Ik dat het erg opletten, want als mijn wederhelft daarnaar luistert, en gaat ze zeggen van, wat is dit voor een uitspraak? Maar uh, laat ons zeggen, in de werkkontext van vandaag was dit een voilà, ontspanningsmoment. Voilà. Absoluut. Perfect. Dus heel erg bedankt uh, om tijd te maken. Met plezier gedaan.